0: Y Hermanos de veras y si yo iba a poner una un énfasis en un solo culto para mí sería ese culto porque aquí estamos en el mundo con trabajo con los del mundo y es un tiempo que podemos entrar ahora y relajarnos un poco y escuchar un poco de la palabra de Dios por bueno, hermanos yo estoy contento que están aquí también con nosotros los hermanos de los Mochi Sinaloa también están acompañándonos este por medio de live stream en esta tarde también por eso bienvenidos a ellos también. Muy hermanos ahora estamos viendo en los siervos de la sombra y vamos a estar siguiendo en esa serie Aunque hay que recordar también hermanos el martes digo el jueves vamos a estar este, tocando puertas En el, este, el impacto como siempre a las nueve y media de la mañana y también a las seis y media de la tarde Los, los sábados a las nueve y media por eso hermanos que aparte tiempo también para ir a evangelizar También aquí en nuestra región aquí estamos hermanos en 2 Samuel capítulo 6 les invito hermanos que busquen en su biblia según Samuel capítulo 6 encontrando su lugar hermanos ese Les invito a que se pongan de pie para leer ahora la palabra de la lectura de la palabra de Dios Segundo de Samuel capítulo 6 comenzando con versículo 1 dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30 mil y se levantó David y partió de Balaam de, de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en encollado y usa y Ayú. Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Aniba, Aniba, Abinadab Que estaba en el collado del arca de Dios y ahí iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos De madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos y, llegando, «Y llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David» por haber herido a Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy y temiendo David a Jehová aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra en este momento Señor bendice te pido ayúdanos a aprender un poco de tu palabra en esta tarde en tu nombre precioso que te pedimos. Amén, Pueden para siempre hermanos Ahora estamos viendo del siervo imprudente El siervo imprudente Y hermano cuando vemos eso Ahorita vamos a ver la historia de eso Pero en la Biblia encontramos este, Tres arcas que son mencionadas en la Biblia Primeramente vemos el arca de Noé En donde la humanidad fue salvada A través de Noé este, en, en, en su arca Y la siguiente arca es la arquilla de Moisés y vemos que también Moisés ese tipo de Cristo Él fue también salva salvado por la arquilla en donde estuvo él Y el tercera tercer arca es la arca del pacto La cual que estamos hablando de hoy en día Y cuando recordamos el arca del pacto Vemos que Moisés fue él quien mandó a hacer esa arca Y esa arca era este simbol, simbólico de la presencia de Dios Ahora también vemos que esa arca venía con instrucciones específicos en muchas maneras en dónde iba a estar y cómo la iban a transportar y todo fue muy específico acerca de cómo Dios estuvo con su pueblo. Hermanos hay que entender Dios es específico en la manera que Él anda con nosotros. No es como nosotros queramos sino como Él nos dice. Por eso entrando en este mensaje ahora estamos aprendiendo un poco acerca de eso. Ahora vamos a empezar con la historia un poco de, de, de donde estamos en este momento. Hermanos el arca siempre estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y cuando fue construido el templo fue su lugar este permanente en el templo. Ahora con la muerte este, llegó el momento en que la, la, el arca fue llevada y cuando pensamos en eso recordamos que los filisteos capturaron el arca y luego Elía, este, Elí oyendo la voz. Ahora qué pasó los hijos de Elí se murieron en esa batalla pero lo que le impactó más que todo es que el arca de Dios el arca de Jehová fue llevada. Y él oyendo esas palabras se cayó para atrás y luego ese se murió Vemos rápidamente hermanos en 1 Samuel capítulo 4 Y vamos a ver un poquito de eso también en esa tarde 1 Samuel capítulo 4 y luego versículo 14 1 Samuel 4 14 dice Cuando el oyó el estruendo de la gritaría dijo ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí yo vengo de la batalla escapado hoy del, del combate. Y Elí dijo qué ha acontecido hijo mío y el mensajero respondió diciendo Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó. Y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años Vemos aquí hermanos que ahora él escuchando eso fue algo en ¿Dónde fue ese arca? Entonces los, de, de, los filisteos la llevaron y luego la llevaron a la ciudad de Asdod este, Cuando hablamos de Asdod fueron llevados este delante del dios Dagón y vemos aquí yo creo ya estamos uh, no no la tenemos aquí estamos con los, los, las fotos y videos está llegando muy bien Este vemos que ahí este cuando llegaron ahí en, en delante de Dagón de, ahí está él Este en la mañana se amaneció, se amaneció Dagón acostado delante del arca y luego ellos lo volvieron a poner pensando que algo había pasado y luego la noche siguiente otra vez fue caída este, caído su ídolo y luego esa vez la cabeza y las palmas de manos este, fueron este, trozadas por eso vemos ahora después de siete meses ellos sufrieron mucho del castigo y luego hasta el final de siete meses no quisieron el arca en su tierra por lo que ellos sufrieron en ese tiempo. Por eso vemos que eso ahora ellos llevan ahora este a Betsemé. Mandaron este con una ofrenda y luego también en un carro nuevo a Betsemes y luego este, los los hombres llegando a Betsemes. Los de esa región destaparon el arca para mirar hacia adentro. Y mirando hacia adentro más de 50 mil se murieron por mirar adentro del arca. Pero Dios está en serio hermanos cuando Él habla de su presencia. Él está en serio cuando Él nos da mandamientos. Y Él dio instrucciones específicas que ahora estamos viendo de todo este tirado al lado. Y ahora todos están haciendo lo que ellos quieren eso. Y por eso, hermanos, de eso le mandaron fuera de allí a Kiriath Kerim. Por miedo de, de eso, se quedó ahora en la casa de Abinadab, sacerdote. Ahora vemos, hermanos, que ese ahora el arca está ahí en, en la casa de Abinadab por 80 años. Y hermanos, ahora estamos viendo hasta dónde estamos en este momento. El arca ahí está en la casa de Abinadab. Responsabilidad dado a Eliezer y también con sus hijos Usa y o Este ahora vemos que ahora están ahora hermanos este David ahora está entrando a la escena Todo eso está abajo de, Sa de Saúl y ahora llegando este David Él está llegando pero también tenemos vemos que el arca no está en Jerusalén este David habla con la gente y ahora él, él quiere ver si todos estuvieran de Acuerdo para ir a traer en eso una cosa Interesante hermanos vemos que David que Siempre oraba siempre hablaba con Dios Pero en ese asunto él no está hablando Con Dios sino está hablando con el Pueblo y ellos hicieron un acuerdo entre Ellos para ir y levantar la arca y luego Llevarla también a Jerusalén y por eso Vemos que una multitud acompañó este Para transportar esa, esa arca y hermano más bien fue como una fiesta que hicieron ahí delante de eso en primera Corint este, crónicas 13 8 dice y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas con cánticos Arpas salterios tamburiles símbolos y trompetas ahora David está llevando este los levitas para cargarla pero no en la manera indicada por eso vemos hermanos que están llegando este a la casa binadad este puso larga el, el arca sobre un carro este nuevo y ahora están acompañándolo muy interesante hermanos para nos poner una pausa aquí en esto de dónde aprendió David Poner el arca sobre un carro nuevo ahora Dios no lo dijo obviamente Dios dijo cargado por cuatro en sus hombros en unas astas y luego cargaban el arca pero en este caso vemos que David no está haciendo como fue dicho por Dios y, 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 y en vez de eso están poniendo un carro pero también carro nuevo vemos hermanos que él está aprendiendo de los filisteos porque ellos llevaban también el arca sobre un carro nuevo por eso David ahora dejando al lado el mandato de Dios, dejando al lado lo que Dios había dicho y ahora está siguiendo este, el ejemplo del mundo para hacer las cosas de Dios. Hermanos, mover y llevar esa arca fue algo bueno, no fue algo malo, fue algo necesario. Pero vemos que algo está ocurriendo en todo esto que nos ayuda a entender de, del siervo imprudente. Hermanos este ahí o guió los bueyes y ahora Usa está caminando al lado y al momento que tropezaron este, los bueyes Usa no más queriendo este, este cuidar el arca Tocó el arca pero se murió por la desobediencia ahora ese lugar es el lugar conocido como perezusa Usa y luego David en ese momento abandonó el esfuerzo de llevar el arca a Jerusalén. Y él la deja ahora este, en Jerusalén, digo en la casa de Obed Edom. -ed y ahora vemos que en la casa de Obed Edom -ed Dios ahora empieza a bendecirles. Ellos cuidando ahora el arca y luego ellos siendo bendecidos por Dios por cuidarlo. Y luego después de tres meses... David ve lo que, está, lo que está pasando y otra vez se anima para volver a traer el arca pero en la segunda vez este lo hizo todo en obediencia Hermanos quiero aprender un poco quiero que aprendemos un poco acerca de este Usa ahora Usa no fue un hombre perverso por decir fue del pueblo de Israel pero vemos que algo hizo él hasta tal grado que Dios lo mató por eso vamos a ver algunas cositas en su este, este sobre ahí tiene hermanos en su este volatín tiene la lección de esta tarde número uno hermanos fue imprudente porque pensó que el mandato fue anticuado pensó que el mandato fue anticuado él pensó que eso fue de antes en antes la manera para hacerlo era cargarlo sobre hombros pero hoy en día tenemos carros nuevos tenemos maneras para llevarlo mucho más fácil y mucho más a gusto y por eso él pensó que ya no estuvo aplicando en esa manera. Por eso hermanos, este, el inciso A, el tiempo no alteró el mandato de Dios. Por eso Usa ahora piensa ya no es necesario poner tanta tensión. Pero vemos hermanos que 400 años, 450 años pasaron desde que Dios dio las instrucciones del arca, este, este acerca del arca. Pasaron 450 años los levitas cargándolo, llevándolo de lugar a lugar. Ahora este el, el tabernáculo está en un lugar más, más fijo ya no andan caminando como en el tiempo pasado y por eso desde la costumbre peregrinando allí por 40 años desierto cada rato cargando cada rato poniendo cada rato este, haciendo algo en eso ahora tienen ya años en un solo lugar pensaron que ahora desde que estaban en un solo lugar tal vez las cosas cambiaron vemos también 80 años pasaron desde que fui quitada de Jerusalén. Ahora ¿qué, qué, qué vemos cuando fue quitada. Hermano cuando fue quitada de Jerusalén. Vemos ahora que la dirección de Dios. También fue quitada. La presencia de Dios fue quitada. Dios ahora está poniendo es, esa arca. Fue el lugar en donde él estuvo guiando. Recordando cuando el pueblo movía. Siempre movía atrás, detrás de esa arca. Y esa fue la manera que estuvo moviendo. Dios hablando y el arca siempre en el lugar, el lugar santísimo en donde solo el sumo sacerdote entró una vez al año para hacer intercesión. Fue un lugar muy importante y ese arca fue muy necesaria sin el arca no pudieron hacerlo hermanos pensando ellos pensaron que con tanto tiempo ya no se aplicaba ese mandato viejo hermanos tiempo sin la palabra de Dios alteró su forma de pensar tiempo en desobediencia arca fuera de su presencia eliminó la convicción acerca de las, de las cosas de Dios hermanos imprudente porque pensó era de antes no de hoy en día les hizo ver hermanos el tiempo no actualizó el mandato de Dios con tiempo no se actualizó con tiempo no se modernizó. Con tiempo no se cambió. Ellos pensaron que ahora todo es diferente con el tiempo, pero encontramos que no es cierto. Dios no cambia. ¿Qué dice en Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él está diciendo, Dios no cambia. Dios sabía que iba a llegar ese día. Cuando dio ese mandato, recuerda, hermanos, Dios dio el mandato sobre hasta, sobre hombros, cargándolo a pie. ¿Qué piensa? Dios no sabía que un día David lo iba a querer cargar de esta forma. Obviamente que sí, pero no cambió ese mandato. Dios sabe, hermano, hoy en día tenemos muchos cambios en cristianismo y en muchas iglesias. Y muchos están poniendo a lado principios importantes. Pensando que ya no se aplican hoy en día. Hermano Dios es el mismo. Y vemos que Él ahora está enseñándonos la importancia de eso. Hoy en día hermanos este, en nuestra época este vemos nuestra vemos cosas diferentes. Nuestra conducta no debe ser guiada por el mundo en su moda. No debemos ser cambiados por lo que está haciendo el mundo. Porque queremos dejar lo que ha servido para probar algo que no sabemos. Porque hay tantos que quieren poner al lado cosas que son probados. Este para cosas que no saben, que no saben. En, en Hebreos 3, eh, 13, 8 dice Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos debemos aprender en eso por eso hermanos ellos este el tiempo no actualizó el mandato. El inciso 6 el, el tiempo no amplió el mandato de Dios hermanos el tiempo no produce una libertad más amplia hoy en día vivimos bajo la gracia. Pero hermanos la gracia no elimina la manera en que nosotros debemos vivir Hay muchos que piensan vivimos en libertad podemos hacer como queramos Pero hermano eso no es cierto vemos que Dios ahora está diciendo este no está más amplio Libertad más amplia no es libertad sino es libertinaje la libertad amplia es una libertad que no fue entregada Por eso vemos hermanos en la primera cosa es este, la gracia de Dios este, Produce misericordia hermanos y, y produce lo que, lo que necesitamos hacer aquí Por eso hermanos la primera cosa que vemos en esta tarde Es que él fue este, imprudente porque el mandato este, Pensó que el mandato fue anticuado este, El tiempo no alteró el tiempo no actualizó y el tiempo tampoco amplió por eso el mandato fue igual usa lo que dijo Dios a Moisés 450 años anteriormente es lo mismo para hoy en día mismo Dios diciendo la misma cosa segunda cosa hermanos él fue imprudente porque no fue atento al mandato de Dios por eso este pensó que el mandato fue anticuado, pero ahora este él no fue atento al mandato de Dios. Él hizo a. El pagano no conoce el mandato de Dios. Muchas veces hermanos vemos al mundo y nos irrita el mundo, nos molesta, nos enoja. Pero en realidad hermanos el mundo no sabe porque es el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuando vemos el pagano el mundo ellos no saben cómo hacerlo por eso hermanos este ellos no entendió por qué no poner el arca sobre un carro nuevo ellos lo hicieron en su ignorancia no sabiendo las cosas de Dios por eso el pagano no conoce este el mundo no entiende lo grande no entiende lo importante ellos sí ven los diez mandamientos y los quieren poner al lado. Pero aparte de lo que es grande y lo que es muy obvio, ellos no ven las cosas más este, pequeñas. El mundo no entiende cada aspecto de la Biblia. Hermanos, la Biblia no está escrita para ellos y en realidad no deben este, poder entenderla. Dice la Biblia en 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy, muy importante ver eso. El mundo no percibe. Muchas veces vemos hasta cristianos que no perciben, que no entienden. Tal vez está mostrando algo en su corazón, una falla que tiene adentro. Pero vemos que el mundo no debe porque no es para ellos la palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, un político quiso regañar a los cristianos usando, o más bien torciendo, la Biblia. ¿Por qué? Porque no la entiende. Trató de deciros a nosotros cómo debemos portarnos en la sociedad, cómo debemos portarnos en este mundo y usando la Biblia para regañarnos. La cosa es que es del mundo. No la entiende. No la puede entender porque es del mundo. Por eso, hermanos, este, el pagano no conoce el mandato. En el ciso B, hermanos, el pueblo de Dios conoce el mandato de Dios. Cuando vemos, hermanos, eso, el padre de Usa fue Abinadab. ¿Quién fue Abinadab? Abinadab fue un hermano de David. Él fue presente cuando David mató a Goliat. Hermanos, él vio las maravillas de Dios. Él conoció el camino de Dios. Hermanos, la culpa fue igual, pero el castigo diferente. Vemos, hermanos, qué pasó aquí en esto. Con los filisteos, cuando maltrataron el arca, se enfermaron y por siete meses sufrieron. Y después de siete meses entendieron, es por eso. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando los científicos del mundo están bien confusos en las cosas de Dios. Están culpando el cambio de clima en vez de la desobediencia de la humanidad hoy en día. Estamos en contra de Dios. Dios es el quien mueve. Dios es el quien cambia cosas. Pero así de ellos entendieron todo lo que está sucediendo empezó con esa arca. Por eso quisieron quitar el arca de su presencia. Por eso hermanos este, este, ellos vieron todo eso. Este conocieron, este el pueblo conoció este en eso los filisteos, pero hermano con usa el pueblo y los filisteos se enfermaron. ¿Qué pasó con usa? Se murió con los filisteos con tiempo, con usa inmediato. Por eso, hermanos vemos que mismo pecado, pero consecuencia diferente. ¿Por qué? Porque uno conoció mejor el pueblo de Dios, conoce el mandato, somos responsables por lo que dice Dios. Aunque decimos de a veces queremos poner al lado Dios ya nos ha dicho Él insisto, hermanos La palabra de Dios elimina las excusas Hermanos en donde Dios habla Debemos callarnos Cuando Dios nos da instrucción Debemos estar atentos a la instrucción Y muchas veces en vez de estar atento Lo queremos poner al lado Uso, Usa Tuvo la palabra de Dios. mira lo que dice aquí en Números 4 4:15. Vendrán después de ello los hijos de Cuad para llevarlos, pero no tocarán cosa sana, no sea que mueran. Vemos que el mandato es: cuidado, cuidado, no toca lo que es santo, no toca lo que es prohibido. Y usa en vez de este aplicar la palabra de Dios la puso al lado hasta aplicar su conocimiento lo puso al lado y ahora extendió la mano pensando que iba a ayudar a Dios y Dios no necesitaba su ayuda y Dios ahora lo mató por eso vemos hermanos que la palabra de Dios este elimina las excusas la excusa que la excusa que usamos hoy en día Muchas veces dice alguien, ¿por qué no está bien tal cosa? Porque está mal tal cosa. Y esa pregunta es una pregunta de excusa. ¿Qué está mal con y puede poner la lista que quiere? ¿Qué está mal con el licor? ¿Qué está mal con la marihuana? ¿Qué está mal con los bailes? ¿Qué está y podemos seguir, hermanos, la lista muy larga. ¿Qué está pasando? Buscando excusas por la conducta que nosotros tenemos, hermanos. Atento a la palabra, que Dios dice: es por eso que está bien. O sea, en buscando lo que no es permitido, es buscar hacer lo que sí es permitido. O sea, en buscar de, en manera de buscar de, de qué cambiar lo que no está allí, esta forma positiva, buscando lo que sí debemos hacer. Hermanos, la obediencia es pro, proactiva y no pasiva. Es proactiva, no pasiva. ¿Qué significa eso? Obediencia es ver, aplicar, obedecer. No es algo que a ver si pasa. A ver qué pasa con mi vida. A, a ver, no hermanos es algo directo que nosotros decidimos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, cuando escogemos a violar los mandamientos de Dios. Escogemos a recibir el juicio de Dios. Es, como creyentes somos más responsables como los del mundo. Como los del mundo. No, pero los del mundo hacen tanto tal cosa y, y nunca hay nada que, que pasó con ellos. Hermanos, nosotros somos responsables porque tenemos el conocimiento de Dios. Por eso vemos, hermanos, que Dios ahora está enseñando unas cosas. Imprudente piensa que el mandato es anticuado. El imprudente no está atento al mandato de Dios. Número tres, hermanos. Él fue imprudente porque no aprendió. De los ejemplos de otros fue eh, fue imprudente porque no aprendió de los ejemplos de otros Primeramente hermanos vemos la advertencia la advertencia Dios les habló con su palabra Su palabra verbalmente Moisés así 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 di al pueblo mi Dios yo Jehová lo digo por hermanos, él ahora está este, dando advertencia. No toquen ese arca, porque va a morir. Advertencia, advertencia. Por eso este Dios les habló por los profetas. Dios tiene un deseo. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice. E aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os prescri prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová a vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy por eso Dios está diciendo yo les presento bendición o castigo dependiendo lo que hace con lo que les digo por eso bueno, vemos que Dios primeramente él da su advertencia por hermano tenemos a la advertencia de Dios en cómo debemos conducirnos en esta vida Hermanos cuidado buscando forma variar lo que había aprendido cuidado Cuidado pensar no hermano eso fue de los tiempos pasados y hoy en día es diferente Cuidado eso es lo que hizo este usa. Él puso al lado lo que había aprendido Pensando que no iba a pasar nada Por eso su la advertencia El inciso B La astucia del mundo La astucia del mundo Hermanos el mundo tiene sus trucos Para engañar al pueblo de Dios El mundo siempre anda buscando Para engañar En nuestra historia no Ustedes los israelitas Pueblo de Dios anda cargando a pie Nosotros con carro nuevo muy bien, ¿qué, qué modelo, pues del año. Este, ¿qué, qué, qué, marca, pues es la mejor marca que hay. Y luego él está enseñando algo al pueblo de Dios. Y por eso ellos tomando lo que el mundo está aprendiendo. Por eso, hermanos, este el mundo es muy astuto. El mundo es astuto. Dice en, Colos en Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuántos hay que se mueven por el mundo en vez de por lo que dijo Dios? Y aquí estamos viendo la advertencia. ¿Por qué? Porque el mundo es muy astuto. El mundo, hermanos, quiere tomar ventaja. Recuerda, hermanos, Satanás es el Dios de este siglo. Y él anda buscando tomar ventaja. Anda buscando a devorar. Anda buscando para acabar. Hermanos, hay que entender que iglesias hoy en día, de los años pasados, se han caído. Y todos por el mismo rumbo. El rumbo de empezar a aplicar principios mundanos en su iglesia. Y siempre viene lo mismo. Por eso ahí está Satanás siempre moviendo. Siempre tratando de engañar a lo que hay. Este, Hermanos el mundo ese quiere, quiere, ese quiere tomar esa ventaja. El cristianismo de hoy en día quiere seguir esos ejemplos. Dice en Proverbios 20, 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hermanos, lo que aprendimos debemos seguir adelante. Gracias a Dios nosotros en una iglesia con un pastor que quiere seguir el, la misma línea. No estamos alterando, no estamos cambiando porque hermanos seguimos el mismo. También hermanos vemos aquí en, este, en jueces capítulo 17, 6 dice en aquellos días... No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero hermanos, este, vemos que hoy en día tenemos esta trampa que está pasando muy enseguida. En el Ciso C, hermanos, la aclaración de Dios, la aclaración de Dios. Dios nos ha hablado. Hermanos, cuando vemos el ejemplo de esta historia, los filisteos se enfermaron. Con la presencia de esa arca usa usa aprende piensa que Dios está dormido piensa que Dios no, no ve mira lo que está pasando hermanos hoy en día si empezamos a ver lo que está pasando al mundo vemos muy clara la mano de Dios observa ve lo que está pasando por eso él no quiso seguir el ejemplo no quiso verlo y aprender de ese ejemplo Muchos hermanos se murieron por mirar adentro de ella. Usa. Hubo unos enfermos. Otros muertos. ¿Qué estás pensando? Porque pienso puede tocar esa, esa arca. Y estar inocente y sin culpa. Por eso él no está aprendiendo de los ejemplos. Y luego ahora Usa. Él se murió por tocarla. Por hermanos, hoy en día vemos que Dios está aclarando algo. El ejemplo de Roboam. Roboam es uno de los hijos de Salomón. Se dividió el reino. Y ahora Roboam es el quien está ahora llevando a Israel. Y él quiere seguir. Y empezó a buscar los consejos. Primero de Reyes capítulo 12 versículo 8 dice. Pero él dejó el consejo de los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y ese Roboam, en vez de escuchar consejos sabios, él escojó, es, escuchó a los consejos este, necios. Y vemos que él perdió el reino, se dividió el reino, por lo cual que él no puso atención a las cosas de Dios. Hermano, Dios ahora está enseñándonos. Imprudente, imprudente. Hoy en día, tantos hay que son imprudentes. Dejan una buena iglesia para ir a una iglesia más liberal, más fácil. Imprudente. Perdiendo la familia. Imprudente. No viendo lo, lo importante de por lo cual que está haciendo lo que está haciendo. Hermano, debemos aprender de esta historia, como usa este estuvo ahora imprudente lo que está pasando. Hermano da ejemplos hasta nosotros hoy en día Pueden ver unos que están ignorando al lado lo que había aprendido Y hermano cuando pensamos en eso Dios ahora quiere enseñarnos algo de eso El imprudente piensa que el mandato es anticuado El imprudente no está atento al mandato de Dios El imprudente no aprende de los ejemplos de otros y hermanos de Imprudente se quedó al lado. Ahora vemos a Usa. Quiso ayudar. Vivió en la casa de su padre allí el, el sacerdote. Pero ahora es al lado. ¿Por qué? Porque fue Imprudente.